0: Willkommen beim Podcast Resilience On, dein Podcast rund um alle Themen, die dich wieder in deine innere Kraft und Energie bringen. Und die heutige Podcast-Folge dreht sich um ätherische Öle und wie wir sie für uns einsetzen können, beispielsweise um negative Gefühle zu reduzieren und positive zu aktivieren. Und dafür habe ich mir Ayurveda und Oterra-Öl-Expertin Berit Klausen eingeladen. Sie wird uns einen Einblick in ihre Erfahrungen geben, wie ätherische Öle im Zusammenhang mit Ayurveda wirken. Und wir werden folgenden Fragen zum Thema Emotionen nachgehen. Also wir beginnen, wie wirken ätherische Öle am besten? Dann welche Öle lassen sich wunderbar bei einer Meditation einsetzen? Welche Öle helfen, um schneller in eine Entspannung zu finden? Welche Öle sind perfekt als Stressprävention, insbesondere auf der Arbeit? Welche Öle können Gefühle von Wut, Traurigkeit oder Antriebslosigkeit reduzieren? Also ich erinnere hier an den Montagsblues. Und gibt es ein Öl, was gut gegen Ängste bzw. zu deren Prävention eingesetzt werden kann. Und die letzte Frage, welche Öle unterstützen maßgeblich das Ein- und Durchschlafen? Genau, ja, dann würde ich sagen, starten wir los in die Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo Berit, so schön, dass du Podcast heute dabei bist und ja, dass wir über das Thema Ayurveda sprechen, Öle, wie wirken sie in dem Bereich, beziehungsweise was sind deine Erfahrungen mit den Ölen und vor allem das Kernthema, wie können wir Öle für unsere Gefühlssteuerung einsetzen, also wie können wir unsere Gefühle mit ätherischen Ölen beeinflussen. Genau, und bevor wir starten, Erzähl uns doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Ja, hallo. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung.
1: Habe ich mich äh, sehr drüber gefreut, kam sehr überraschend. Aber äh, umso glücklicher bin ich, äh, dass du ja, mir die Gelegenheit gibst, da ein bisschen was zu erzählen und eben vielleicht auch ähm, das Thema ätherische Öle noch so ein bisschen weiter in die Welt zu bringen. Ich, ja, ich bin Berit. Ich bin zarte 43-Jährchen jung, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, arbeite in dem Bereich auch. Ich sage mal, das ist so der Job, der meine Rechnung bezahlt, Miete, Versicherung und Co. Der gibt halt einen Funken Sicherheit, gehört auch dazu. Ich mache den auch gerne. Aber vor nicht ganz zehn Jahren bin ich im Bereich einer Ausbildung für Wellnessmassagen auf Ayurveda gekommen. Es war tatsächlich der erste Block. Ich hatte da vorher noch nie was von gehört. Kam dazu, wie man wenn man so möchte, wie die Jungfrau zum Kinde. Und war aber total geflasht. Also Und seitdem finde ich es total toll, super. Ayurveda hilft mir, auch mal mehr, mal weniger. Man ist ja auch nur Mensch. Ähm, ähm, andere zu verstehen, mit ihnen besser umzugehen, zu akzeptieren, solche Geschichten. Und ja, in dem Bereich arbeite ich jetzt. Ganz viel tatsächlich körperliche Arbeit im Bereich der Massagen. Ähm, bin in Hotels unterwegs und habe aber natürlich auch meine privaten Kunden. Parallel, und da schließt sich dann wieder der Kreis zu dem Thema Emotionen, ähm, habe ich Corona sei Dank, muss man tatsächlich sagen, mein Interesse an psychologischen Themen und Inhalten gefunden und habe da angefangen, so die eine oder andere Ausbildung zu starten, habe Pläne fürs kommende Jahr und dann schauen wir da mal weiter. Aber trotzdem arbeitet man so ja auch damit. Man hat ja, wenn man so will, tagtäglich mit Emotionen und äh, psychischen Themen im weitesten Sinne ja zu tun.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deinen kurzen Einblick. Magst du uns mal ganz kurz ähm, erklären, für diejenigen, die sich noch gar nicht mit dem Thema Ayurveda beschäftigt haben, was das ist? Also was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Alles, was Ayurveda zu bieten hat, dient wirklich dem, dass wir bei uns sind, dass wir bei unserer, ja, bei unserem ureigenen Gleichgewicht bleiben. Das ist halt auch ganz wichtig. Und Ayurveda ist da sehr individuell, wenn man so möchte. Es gibt generelle Empfehlungen, wie, ich habe hier auch gerade meinen Becher Warm Wasser noch vor mir stehen. Das ist so eine generelle Empfehlung, damit in den Tag zu starten. Wir, wir fangen immer erst dann an, um uns zu kümmern, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Egal wie tief. Bei dem einen, der geht halt ein bisschen früher los, der ist da achtsamer mit sich. Und der andere, ja, da ist dann halt... Ähm, das richtige Problem entstanden und dann fängt er an, sich zu kümmern. Kein Mensch ist gleich und darauf achtet Ayurveda eben auch, wenn dann doch mal was passiert ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und Gleichgewicht ist im Rahmen Ayurveda auch ein ganz wichtiger Begriff.
0: Genau, also ich kenne ja auch Ayurveda in dem Zusammenhang, was nehme ich zu mir an Getränken, an den richtigen Essen, ja, um mich gesund zu halten. Und jetzt ist es für mich total interessant, wie man dieses Thema Ayurveda auch auf die Öle beziehen kann. Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben, was deine Erfahrungen sind, wie die Öle im Bereich Ayurveda wirken.
1: Also man kann ätherische Öle benutzen, indem man einfach dran schnuppert. Die wandern ganz fix binnen von Sekunden, wenn man so möchte, in das limbische System, was ja auch Emotionen und so weiter steuert. Man kann ätherische Öle auch äußerlich auftragen, Benutzen, je nachdem, was da halt gerade, ja, das Symptom ist, wo man ran möchte. Und die Öle von doTERRA sind halt aber auch zur, ja, zur innerlichen Anwendung geeignet. Sprich, man kann sie sich ins Wasser tröpfen, man kann sie ins Essen machen. Ähm, man kann sie auch in Kapselform quasi einnehmen. Und sie wirken halt so schön, weil sie eben Öl, es ist ein Öl, es ist wirklich ein reines Öl. Und die Zellmembran ist halt auch Ölbasiert. Und dafür funktioniert es super. Im Bereich der Ayurveda muss man, glaube ich, noch ein Stück weit ausholen, weil die Ayurveda mit, oder auf, auf Energien basiert, sagen wir es mal so. Mhm. Es gibt äh, den die Luft, es gibt den Raum, es gibt Feuer, es gibt Erde, es gibt Wasser. Daraus sind bestimmte Typen, Ayurveda nennt es Dosha-basiert. Und das heißt, ein Dosha, was ganz furchtbar viel Feuer hat, wo wirklich eine Hitze hintersteht, empfiehlt es sich halt, dass derjenige ein bisschen darauf achtet, dass er nicht so viele scharfe Öle in welcher Form auch immer benutzt. Oder eben auch andersrum, jemand, der ein bisschen, bisschen flatteriger ist, der ganz viel Luft hat, so kann man das sagen. Für den ist halt auch ein bisschen ein erdenderes Öl ganz toll. Das ist eine ganz runde Sache und es ist halt auch da, da kommen wir wieder dazu, total individuell. Jeder hat da seine eigenen Bedürfnisse, jeder hat seine eigenen ähm, Vorlieben. Ich persönlich, ich stehe dazu, ich habe es nicht so mit blumigen Düften. Ich taste mich da immer ein Stückchen ran. Ähm, <lacht> es gibt Menschen, die finden blumige Düfte total toll. Letztlich muss man aber auch sagen, ähm, dass die Ayurveda ja auch immer darauf achtet, dass wir an die Ursache eines Problems gehen oder eines Themas gehen. Es geht nicht immer nur darum, dass wir anfangen, uns mit dem Symptom zu beschäftigen. Warum tun mir denn jetzt die Gelenke weh, wenn wir jetzt mal auf der körperlichen Ebene sind? Ja, auch zu gucken, warum? Warum tun mir die Gelenke weh? Ich fange jetzt nicht nur an, das Symptom zu bearbeiten, sondern auch die Ursache,
0: um dann gezielt mit einem Öl da ranzugehen. Oh, das ist ganz, ganz toll. Also gerade im... Themenbereich Resilienz, wo ich arbeite, arbeite ich mit meinen Klienten mit ganz vielen Fragen, um an die Ursache heranzukommen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich einen tiefen Prozess, eine Meditation mache mit einem Öl zusammen, dann gelingt es mir sehr gut, die Klienten noch tiefer zur Ursache mit hinzuführen oder schneller in die Entspannung reinzuführen. In der Richtung habe ich da auch schon sehr positive Erfahrungen gemacht. Gibt es von deiner Seite ähm, eine Empfehlung, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht etwas selber, eine Ursache hinterfragen, weil mir vielleicht immer schwindlig ist oder weil ich oftmals Migräne oder Kopfschmerzen habe. Gibt es da in Öl, wo du sagst, ja, das lässt sich in der Richtung gut Einsetzen.
1: Das Öl ähm, der rosa Pfeffer, Pink Pepper. Und Pink Pepper wirkt auch ganz viel auf äh, körperlicher Ebene, ist aber halt auch dazu da, um ähm, ein bisschen so die, die Aufmerksamkeit zu steigern. Ne? Und das heißt, wenn ich jetzt wirklich sage, ich gehe in die Aufmerksamkeit, ich, ich möchte mich. Mit, ähm, mit einem Thema auseinandersetzen und bin ein bisschen aufmerksamer zu dem, was denn da so passiert, auch während einer Meditation. Ich kenne das ja auch von meiner Yogalehrerin. lass die Gedanken kommen, lass die Gedanken ziehen und so weiter. Es kommen ja immer mal wieder Gedanken, so ist es nicht. Aber was da dann so aufploppt, dass man zumindest die Aufmerksamkeit kurz da hat und weiß, okay, da ist was und kann im Nachgang sich dann noch mal ein bisschen damit beschäftigen. Oder auch Aufmerksamkeit in einem Gespräch oder wenn man vielleicht gerade ein Journaling macht, irgendwelche solche Geschichten, dann ist Pink Pepper da wirklich schön. Ansonsten der Klassiker zu einer Entspannung ist nach wie vor der Lavendel. Der ist ganz klassisch, den kennt glaube ich irgendwie jeder, wirkt halt auch sehr, sehr schnell ähm, macht das Ganze ein bisschen ruhiger, geht übers zentrale Nervensystem. Und wir wissen ja auch alle, in dem Moment, wo der Kopf total voll ist und zu und man eigentlich gar nicht mehr weiß, bin ich jetzt Männlein, bin ich Weiblein, dann kann auch nichts passieren. Dann ist kein Raum da, um sich mit seinen Themen noch zu beschäftigen. Ja. Und in dem Moment, wo ich dann halt einen Lavendel benutzt habe oder benutze und einfach mir dann ein bisschen Ruhe nehme, ein bisschen Zeit nehme, ist ja auch ein ganz anderer Raum in unserem Köpfchen da, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ansonsten, holzige Öle sind auch immer ganz schön. Zedernholz ist eine schöne Sache. Der, ne, also alles, was so holzig ist, kennt man auch, bringt einen halt auch so ein bisschen runter. Ich bin totaler Fan von einer Ölmischung von doTERRA, die nennt sich Serenity die beruhigt die lindert auch so ein bisschen stressthemen wenn man sich überwältigt fühlt von sachen und kann einem halt auch ein bisschen auch beim einschlafen abends helfen mhm. da sind dann halt noch andere öle drin nicht nur also es ist lavendel basierend sind auch noch andere öle drin Finde ich persönlich total angenehm. Man hat das ja oft
0: auf Arbeit, dass der Tag vielleicht ganz gut beginnt. Und dann merke ich, oh, ich bin gestresst und bekomme auch so leicht Kopfschmerzen und merke, ich muss hier in dem Moment gegensteuern. Mir geht es jetzt gerade langsam nicht mehr so gut. Hast du da auch ein Öl, was man so während der Arbeit gut einsetzen kann, um so sein ähm. Energielevel hochzuhalten?
1: Ja, also, wenn wir beim Energielevel sind, dann sind wir natürlich immer bei Zitrusdüften. Mhm. Also, das ist dann auch egal, ob es die Zitrone ist, ob es die Orange ist, ähm, ob es eine Mandarine ist, ähm, die sind, also, Zitrus geht immer, wenn man sagt, ich brauche ein bisschen mehr Energie. Aber auch da sind wir dann wieder, bei dem Thema Ursache wo wo kommt's denn jetzt gerade her ist es zu viel weil ich weil ich vielleicht auch mal vergessen habe zu atmen weil ich vergessen habe zu essen oder irgendetwas zu trinken ähm, häufig hilft es ja einem auch schon mal zu sagen okay ich und wenn's nur ist ähm, fünf Minuten setze ich mich jetzt auf die Toilette mach die Tür zu keiner kann mich ansprechen ich bin gerade nicht da auch das finde ich im Arbeitsalltag wichtig. Ich kenne das selber. Manchmal ist einfach Schicht im Schacht. Aber ansonsten, wie gesagt, Zitrusöle. Wenn man feststellt, dass die Konzentration leidet, mhm. dass man also auch gar nicht mehr an den Punkt kommt und Sachen fünfmal anfassen muss, die einem sonst ganz leicht von der Hand gehen, gibt es auch ein Öl, eine Ölmischung ist es von doTERRA, nennt sich Intune. Die gibt es auch in so einem ganz schicken Rolli. Also da muss man nicht das Ölfläschchen mit rumtragen, gibt es einen kleinen Rolli, kann man sich dann in den Nacken äh, schmieren oder halt auch gerne einfach nur dran riechen. Das hilft einem wirklich wieder, sich zu fokussieren, da anzukommen. Und ich habe gerade gestern meine doterra lieferung bekommen. Ich hatte wieder ein paar Sachen bestellt und mir wurde immer von einer Ölmischung erzählt, nennt sich Citrus Bliss. Und habe gedacht, ja gut, Zitrus, Zitrus, ich habe Zitrusdüfte, ich, hab, ich habe diese Flasche aufgemacht und bin total begeistert. es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Zitrusdüften, aber auch noch mit ein bisschen Vanilleschotenextrakt mhm. dabei. Wer es noch kennt, ähm, mich, also jeder hat ja auch Assoziationen mit Düften. Wer es halt noch kennt, von Arno dazu mal gab es ein Eis, nannte sich Ed von Schleck. Das konnte man dann so hochschieben. Und das ist meine Assoziation. Ich habe es gestern auch gleich einer Bekannten gegeben, die sagt, das riecht wie Kuchenteig, das ist total toll.
0: Also das ist, sind halt auch so Sachen. Oder? Ja, man was bestimmte Erinnerungen, positive Erinnerungen genau. fördern. Jeder hat ja dann vielleicht eine andere Vorliebe, wo man sagt, Mensch, mit äh, Zitrusdüften verbinde ich das, mit Vanille dies, ähm, dass man da genau. so schaut, was bringt mich in eine ganz besondere positive Energie rein
1: genau und was dazu natürlich auch immer noch geht ist Pfefferminze. Also jeder mhm. kennt das, wer auch mal so ein Pfefferminzblatt einfach nur in die Hand genommen hat und daran riecht. Das gibt gleich wieder ein bisschen Klarheit. Da mhm. ist dann da ist dieses komische Gedankenkarussell, wenn man sich das wie so ein äh, dreimal aufgeribbeltes und wieder zusammengewickeltes Wollknäuel vorstellt, das lichtet sich dem. Also ne, das wird dann wieder mhm. wird wirklich wieder gerade und klar und man kann wieder denken.
0: Ja, und da sind wir auch gleich bei den tieferen Emotionen, wenn ich vielleicht ein bisschen reflektiert habe, mir Fragen gestellt habe, gut Fragen zum Beispiel für den Alltag sind, wie geht es mir gerade, was brauche ich jetzt am meisten? Und wenn ich dann vielleicht für mich festgestellt habe, hm, in mir ist vielleicht eine Art Traurigkeit oder Antriebslosigkeit der Montagsblues, ja, den wir alle äh, ab und an kennen. Gibt es da für solche Gefühle, wenn man sagt, hm, ich schwinge in einer Zeit X, in einer Traurigkeit, Antriebslosigkeit, etwas, was du da empfehlen würdest?
1: Ja, also ähm, ich muss zugeben, mit Traurigkeit habe ich persönlich jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit den ätherischen Ölen gemacht. Natürlich war ich auch schon mal traurig bin da da, also was den Punkt angeht, noch mal ein bisschen in die Recherche gegangen, habe mich auch noch mal mit Bekannten unterhalten, die damit ein bisschen mehr arbeiten. Und ähm, auch da gibt es einfach auch wieder die Pfefferminze. Mhm. Ich kann tatsächlich ganz viel, ähm, weil sie einem auch wieder ein bisschen hilft durchzuatmen, weil sie auch ein bisschen Klarheit gibt. Es gibt eine Mischung, nennt sich Elevation die gibt einem wieder ein bisschen Hoffnung zurück, wenn man so möchte. Ne? Also Trauer hängt ja auch immer ganz viel damit zusammen. Wenn es jetzt wirklich ganz schlimm ist, ich bin total verzweifelt und möchte mich eigentlich nur in die Ecke zusammenrollen und gar nichts sehen und hören. Da ist Elevation eine schöne Sache, weil es so ein bisschen diesen Verzweiflungszustand drosselt, wenn man so möchte, gibt ein bisschen Hoffnung zurück. Der Energielevel kann wieder steigen. Es kann ein bisschen Leichtigkeit zurückgeben. Und ansonsten, wenn wir von Antriebslosigkeit reden, wie gesagt, Zitrusdüfte sind immer super, wenn es darum geht, den Energielevel anzuheben. Es gibt Lemongrass, was auch dabei hilft, Altes loszulassen. Oder auch so ein bisschen, wenn wir in eine spirituellere Richtung denken, das Energiefeld zu reinigen. Ja, also es ist so, ich habe das tatsächlich schon mal gemacht, weil ich gedacht habe, irgendwie ist hier gerade alles doof, der Tag war, weiß ich nicht und manchmal hat man ja so ein Gefühl, einfach ein bisschen von dem Lemongrass in die Handflächen geben, ein bisschen aneinander reiben, ein bisschen riechen und je nachdem, wie spirituell man jetzt ähm, ja angehaucht ist, äh, ob man da an Dinge glaubt oder eben nicht oder Erfahrungen gemacht hat nicht, kann man das auch einfach wirklich ganz schön nehmen. Und quasi mit den Händen so ein bisschen um den Körper rumgehen, um eben dieses Energiefeld zu reinigen. Das mhm. ist, ist mhm. schön. Es gibt, wie gesagt, auch unterschiedliche Zitrusdüfte. Die wilde Orange gibt einem, oder man nennt sie auch das Öl der Fülle. Mhm. Und es gibt einem tatsächlich das Gefühl, für das erfüllte Leben zurück. Ah, oh, schön. Und mhm. die Erfahrung habe ich auch gemacht, ein bisschen mit der wilden Orange einfach arbeiten, mal gucken, was so passiert. Und es ja. ist tatsächlich so, dass sich dann ab und an mal die ein oder andere Tür öffnet, dass Dinge passieren, wo man gedacht hat, Huch, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Das ist ganz schön. Und auch das gibt natürlich ja wieder ein bisschen Antrieb. Ja. So, oder Lemon ist klar erhöht die Konzentration, hilft auch beim Fokussieren. Es gibt die Tangerine, das ist eine Mandarinenart. Die hilft halt auch, wenn wenn man so das Gefühl hat, es ist alles zu viel. Mhm. Also jeder will vielleicht was von einem. Ich höre zu viel Nachrichten, ich höre zu viel schlechte Nachrichten. Ich muss zu viel tun. Da kann das auch ein ganz tolles Öl sein, was einem wieder so ein bisschen zurück in seine eigene Energie bringt.
0: Ja, jetzt haben wir ja die eine Seite betrachtet, wenn der Energielevel eher ja, weniger ausgeprägt ist. Und gibt es ein Öl, was du für die andere Seite empfehlen würdest? Also wenn quasi wir in bestimmten Bereichen überschäumen, wir zum Beispiel total wütend auf jemanden sind oder außer uns oder irgendwas brauchen, was uns wieder in unsere Balance bringt, dieses Überschäumen wieder ein bisschen <lacht> einfängt. <lacht> Gibt es da auch ein Öl in der Richtung?
1: Ja, also Wut ist ja ganz häufig auch gekoppelt an Kontrollverlust. Bei mhm. Wut kann helfen, Kardamom, so ein bisschen... Wieder objektiv zu werden, sich nicht von der Wutwelle mitreißen zu lassen und unfair zu werden. Auch ein bisschen sich selbst zu kontrollieren und nicht gerade an dem armen Menschen, der da jetzt steht, alles auszulassen, ähm, wo der vielleicht gar nichts für kann. Es hilft auch dabei, wenn wir ein bisschen länger in so negativen Emotionen gefangen sind, das Ganze aufzulösen. Und da ist dann wiederum auch der Thymian eine schöne Sache, weil der von bei der Ergründung von alten, negativen Mustern unterstützen kann. Ja, er bringt dann auch ältere Themen mit an die Oberfläche. Dann kann man dran arbeiten. Dann weiß man vielleicht auch noch ursächlicher, wo, wo kommt es denn jetzt her. Und auch so ein bisschen, ja, er kann einem auch dabei helfen, das Herz in die Richtung zu öffnen, dass man einfach Toleranz übt. Mhm. Und das, also das ist da ganz schön wenn wir an Kontrollverlust noch denken, da ist der, der Kurkuma ein schönes Öl. Hm. Also wenn ja. gerade wenn Dinge passieren, wo man denkt, ach Mensch, das war doch immer so und auf einmal ist es nicht mehr da, kann es helfen. Oder auch wenn man das Gefühl hat, wieso kann ich denn das nicht mehr?
0: Mhm. Wieso, das
1: hat doch immer funktioniert und auf einmal klappt es nicht mehr, da halt auch wirklich ähm, wieder ein bisschen ja bei sich anzukommen, wieder an sich zu glauben und nicht diesen Kontrollverlust, wenn man so möchte, hinterher zu trauern.
0: Ja, und weil du das gerade ähm, so beschreibst, Kontrollverlust hat ja oftmals auch mit diesem Urgefühl Ängste in uns zu tun. Ne? Das kann mhm. halt ähm, im Positiven sein, dass man mh, vor etwas aufgeregt ist, eine Präsentation, ein bisschen Angst dabei empfindet, aber dann auch sogar in die sehr einengende Variante geht, wo man halt gar nicht mehr handlungsfähig ist. Ja. Und gibt es in dieser Richtung, also für diese Aufregung, diese kleine Angst oder auch dann diese schon etwas größere einengende, auch Öle, mit denen man gegensteuern kann?
1: Ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das war, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt unbedingt Angst nennen würde, aber schon Sorge vor einem Gespräch, was mir bevorstand. Das war im Arbeitsleben, wo zu der Zeit ganz, ganz viel schief gelaufen ist. Und ich war entsprechend nervös, besorgt und vielleicht auch ein bisschen ängstlich, was mich da erwartet. Mhm. Und da war es tatsächlich so, dass ich mit Balance ganz viel gearbeitet habe hat mir also wirklich dieses erdende Öl ähm, ja in rauen Mengen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon wirklich viel und regelmäßig auf die Fußsohlen gegeben. Äh, so viel zum Thema Erdung. Und habe aber gleichzeitig auch noch eine Ölmischung benutzt, die auf körperlicher Ebene ganz toll ist, wenn sich irgendeine Krankheit ankündigt, Erkältung, pipapo, mhm. aber eben auch helfen kann, wenn man weiß, es kommen unangenehme Gespräche auf einen zu, das ist die schützende Mischung. Mhm. In dieser schützenden Mischung ist unter anderem auch Zimt mit drin, was einen auch unterstützt, diesen Wunsch nach Kontrolle ein bisschen zu lindern, dass man sich einfach dem Ganzen mal so hingibt und sagt, es ist es ist alles gut und es kommt, wie es kommen soll. Mhm. Da finde ich persönlich die Zypresse auch mega. Also ich mhm. mag den Duft total gerne. Ist so ein bisschen dieses Loslassen. Ne? Thema Kontrollverlust. Ich lasse das jetzt einfach mal los und lasse passieren, was passieren soll. Das sind dann halt auch so Sachen, die ich jemandem empfehlen würde, der vielleicht, wie du sagst, eine Präsentation vor sich hat, wo irgendwas, wo irgendwas los ist, wo man so ein bisschen nervös ist, aber so, mhm. so eine freudige Nervosität oder Angst. Da helfen die halt auch ganz schön. Und ansonsten, da ist halt auch wieder, muss man auch wieder gucken, wo kommt denn jetzt diese Angst her? Mhm. Mhm. Ich habe einer Bekannten vor einiger Zeit ein bisschen Bergamotte mitgegeben, weil die auch dabei hilft oder helfen kann, muss man ja mal sagen, es trifft ja nicht alles auf jeden Menschen zu, da sind wir auch wieder bei der Ayurveda, aber diese limitierenden Gedanken von wegen, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, keiner mag mich, irgendwas in die Richtung, ah, zu dem Ganzen zu begegnen, das Ganze zu lindern, dass es sich auf einmal gar nicht mehr so schlimm anfühlt. Ah, gegen man die negativen sagt, Glaubenssätze. Hm. Könnte man jetzt auch von Hütchen auf Stöckchen gehen. Ähm, hm. Gerade wenn es darum geht, alles, was einen von früher auch geprägt hat, da gibt es auch noch ganz tolle Öle. Aber das sind dann halt tatsächlich Sachen, da muss man dann individuell auch richtig in die Arbeit gehen, so wie du das ja auch mit deinen Klienten zum Thema Resilienz halt machst. Genau. Also genau. mache ich es dann halt auch mit Menschen, die auf mich zukommen. Okay, lass, lass uns mal gucken, ähm, damit wir wirklich das möglichst beste Öl für dich finden können. Also das sind für mich wirklich so, wo ich sage, Thema Angst, der Lavendel natürlich. Da sind wir wieder beim Lavendel. Hm, ja. Ich war von Anfang an kein großer Freund von Lavendel. Ähm, mittlerweile bin ich total fasziniert von diesem Öl, was das alles kann. Hm. Egal, ob es jetzt körperlich oder mentale Ebene ist. Ähm, der Lavendel, wie gesagt, der beruhigt ein. Der geht über das zentrale Nervensystem. Man ist was seine eigenen Emotionen angeht, mit Chance auch ein bisschen ehrlicher zu sich selbst und guckt noch mal hin und sagt, wo kommt denn jetzt diese Angst her? Ja. Wovor ja. habe ich denn jetzt Angst? Solche Geschichten. Also da ist der auch ganz toll, weil er ihn einfach ein bisschen beruhigt und eben aus dieser
0: Angstzone aus die ja Stress macht. Hm. Aber Berit, du hattest gesagt, du gibst dir das Öl auf, die Fußsohlen, gibt es noch etwas akut auf Arbeit, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, sofort an meine Fußsohlen zu kommen, wo du sagst, da kann man es auch sehr gut platzieren, damit man eine schnelle Wirkung hat. Also sei es jetzt Handgelenke oder hinter den Ohren. Gibt es da von dir eine Empfehlung, wo man das am Körper gut einsetzen kann?
1: Also das Schnellste und Einfachste ist meiner Meinung nach riechen. Ganz hm. einfach riechen, weil es gibt ja auch Düfte, wo man selber sagt, ich mag es gar nicht so gerne riechen, ich weiß aber, es hilft mir und es ist gerade gut für mich, also nutze ah, ich es. Okay. Und ich persönlich habe da auch so meine ein, zwei Öle, wo ich sage, also riechen ist okay, ich möchte die aber nicht den ganzen Tag am Körper tragen zum Beispiel. Mhm. Oder wenn man im Büro sitzt und je nachdem, wie intensiv ein Öl riecht, kann es ja für die Kollegen vielleicht auch unangenehm werden muss man sich ja auch ein bisschen rantasten, wer kann da wie viel ab. Und da ist es, finde ich es halt ganz schön, wirklich einfach nur daran riechen, weil es geht ins limbische System, was halt ja Emotionen und so weiter steuert. Und so können diese Öle halt wirklich einfach ganz schlicht über den Geruchssinn wirken. Das ist mhm. ganz, ganz toll. Ähm, wenn man es aber mag und kann, ist halt schön überall da, sage ich mal, wo die Haut ein bisschen dünner ist. Ah. Ne, also wirklich so der Puls ist ganz schön, ähm, wie du sagst, gut, an die Füße kommt man vielleicht nicht unbedingt immer ran. Die sind allerdings ganz toll geeignet, weil da die Poren äh, größer sind als am Rest des Körpers. Ah. Und da dann auch ganz generell an der Stelle der Hinweis immer ein bisschen verdünnen, weil dann ist es einfacher für den Körper, das Öl auch aufzunehmen. Ne? Also oder wie gesagt, auch ein bisschen an die Stirn, in den
0: Nacken. Mm. Ähm, wenn du sagst verdünn, ähm, mit was verdünn ich das Öl? Es
1: gibt ein, das ist von doTERRA auch ein fraktioniertes Kokosöl. Das ist halt auch wirklich Öl, da wird dann das Öl wirklich rausgezogen. Wer Kokosöl kennt, weiß, das ist an sich, ist das fest. So ein richtiges, mhm. echtes Kokosöl ist fest. Und doTERRA hat halt daran gearbeitet, nur diese flüssigen Bestandteile rauszuholen, ähm, wirkt aber nicht minder. Riecht mhm. dadurch halt auch nicht so nach Kokos wie man das sonst immer kennt. Ich nenne das immer liebevoll Bounty Island. <lacht> das, ist, das mag ja auch nicht jeder. Und das kann man benutzen. Aber es geht natürlich auch, wenn man zu Hause ist und sagt, ich habe dann das Kokosöl da oder Kokos, also wirklich dieses Feste auch und bringt, macht es flüssig, benutzt das, um es zu verdünnen. Ich kann es genauso gut mit dem Olivenöl, mit dem Mandelöl benutzen.
0: Ja, super. Na, vielen, vielen Dank nochmal für deine Ausführungen hier. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und für meine Klienten <lacht> eines der ja, wichtigsten Punkte, weil viele, gerade wenn man so mit eigenen Themen zu tun hat, noch nicht alles aufgearbeitet hat, dann kommt man schnell in Konfrontation mit dem, nicht einschlafen können oder einschlafen und ja. nachts wieder aufwacht. Ja, Beret, hast du da einen Tipp, was man tun kann, um ja das Einschlafen und auch das Durchschlafen zu fördern? Meine absolute Herzensempfehlung ist tatsächlich diese
1: Ölmuschelung Serenity oder eben tatsächlich dann auch der Lavendel. Also da bleiben wir beim ganz Klassischen, was wirklich, ja, was, was da helfen kann was einen runterbringt, was das Gedankenkarussell ähm, zur Ruhe bringt. Und aus Ayurveda-Seite, oder es ist nicht, ich sag mal, es ist jetzt nicht das Rad neu erfunden worden, aber ähm, als Ayurveda-Therapeutin empfehle ich auch immer gerne, packt mal das Handy rechtzeitig beiseite. Mhm. Nicht noch kurz oder eine Stunde oder zwei Stunden vorm Schlafen noch sämtliche Instagram-Profile durchgucken, ähm, mit Freunden texten, ähm, Nachrichten lesen, weil all das will verarbeitet werden. Mhm. Das muss man ja auch immer bedenken. Oder auch wenn ich äh, abends fernsehe, ähm, etc. pp, das sind so Sachen, das muss das Gehirn ja erstmal verarbeiten. Mhm. Und ja, ich kann, kann es die meinem die Gehirn lacht. natürlich leichter machen in dem Moment, wo ich sage, ich stresse es vorm Schlafengehen schon mal gar nicht so. Ich bringe es da schon ein bisschen runter.
0: Ja. Und auch würdest da. Du, ja. oh, hm? Würdest du hier empfehlen, die Öle auf die Fußsohle zu geben oder in je Kombination? Nach,
1: ja, je nachdem, wie man es mag. Also auch da muss jeder tatsächlich für sich seinen Weg finden. Fußsohle ist immer schön. Es funktioniert wunderbar, da sind auch wirklich die Öle in kürzester Zeit auf Zellebene zu finden oder dann halt nachher auch im Blutkreislauf. Man kann sich genauso gut einen Diffusor hinstellen im Schlafzimmer und sagen, ich mache mir da meine ganz persönliche Wohlfühlmischung rein. Das kann auch genauso dieses, was ich vorhin sagte, das Citrusbliss sein, weil durch diese Vanille ist es jetzt ja nicht nur aufpuschend und energiespendend, sondern halt auch einfach total schön. Das sind halt Sachen, die muss man mal für sich ausprobieren. Ich kann aber genauso gut, wenn ich jetzt äh, keinen Diffusor zu Hause habe und sag, äh, will ich eigentlich auch gar nicht, warum auch immer, Einfach ein Wattebausch oder ein Taschentuch nehmen, sich das auf den Nachttisch legen oder man tropft sich ein bisschen was aufs Kopfkissen, je nachdem, wie man halt mag. Mhm. Ne, das okay. ist so, muss man halt seinen Weg so ein bisschen finden und da bin ich immer dabei, dass ich sage, ganz ganz susche rantasten. Ich würde mir nicht sofort ähm, den Lavendel aufs Kopfkissen tropfen, weil ich nicht weiß, ob ich das vielleicht mag, sondern eben wirklich sagen, ich fange da mal an und lege mir ein Taschentuch, ein Wattebausch mit Lavendel, Nebens Bett und schlafe so ein, rieche vorher nochmal schön dran. Und dann kann ich, wenn ich sage, euch oh, mag das total gerne, dann mache ich das in den nächsten Nächten halt einfach ein bisschen konzentrierter oder ein bisschen zentrierter, wenn man so will.
0: Ja. Ja, sehr schön. Oh, Berit, jetzt hast du uns so viele tolle Inspirationen und ganz, ganz wertvollen Input gegeben. Also ich bin so, so dankbar, dass ich dich für den Podcast Resilienz on gewinnen konnte. Und hast du noch irgendetwas Besonderes, wo du sagst, das möchte ich gerne mit euch teilen? Wirklich ganz viel ätherische Öle,
1: weil ich ich bin dazu, also ja, auch dazu bin ich gekommen, weil da ein Mensch in meinem Leben war, der gesagt hat, oh, ich hab da und das ist total toll und damit arbeite ich. Und ich habe da nur gesessen und habe gedacht, ja, nee, ist klar, erzähl mal mehr. Also war doch schon sehr skeptisch, <lacht> Ja. weil man auch dazu sagen muss, das möchte ich keinem verschweigen, bevor nachher halt irgendwie man denkt so, huch, die, Öl, die Ölpreise, wir müssen da ganz kurz drüber sprechen, die gehen von, ich sage mal, 10 Euro bis 100 Euro. Je nachdem, welches Öl man sich da aussucht, welches Thema da da ist. Und natürlich, wie es bei mir immer so ist, es hat meine Mutter und meine Oma immer schon gesagt, es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Aber es ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Aber. Ich habe mich darauf eingelassen, weil das kennt, glaube ich, jeder, der mit diesen äh, doTERRA-Ölen auch arbeitet. Da ist keiner wirklich ein Geizkragen, kenne ich jetzt keinen. Wenn jemand mit dem Thema auf mich zukommt, dann gibt es erst eine Probe zum Ausprobieren, einfach mal zum Gucken, bringt es mir was, mag ich das? Ähm, und genau so hat das die Bekannte mit mir halt auch gemacht. Und dann kam eine Zeit, wo ich... Ähm, gedacht habe, ich war total im Stress. Also ich war nur im Stress, ähm, mega viel zu tun, musste ein Projekt zu Ende bringen, wollte das auch zu Ende bringen und merkte, oh shit, eine Erkältung ja. bahnt sich an, wie man das so kennt. Der Kopf fängt irgendwie an zu dröhnen, der Hals wird ein bisschen komisch, man fühlt sich so maddelig. Da habe ich gedacht, das ist jetzt die Zeit, ich probiere das jetzt aus. Ich habe an diesem Öl gerochen, ich habe es mir unter die Füße gegeben, ähm, und es war tatsächlich so, dass meine Kollegin am nächsten Tag zu mir sagte, wie geht's dir eigentlich? Du hast doch gestern gesagt, du weißt gar nicht, ob du heute überhaupt kommen kannst. Ich sage, du, alles super. Also ich war wirklich mit diesem Öl zu, ich sag mal, 90 Prozent binnen eines oder von anderthalb Tagen, wenn man so will, wieder hergestellt. Und das war der Moment, wo ich endgültig überzeugt davon war, dass diese ätherischen Öle funktionieren. Und dass sie toll sind und dass man sich selber so viel Gutes damit tun kann. Und da sind wir dann auch bei dem Punkt Achtsamkeit, Selbstliebe. Einfach ein bisschen was für sich tun. Und es muss nicht teuer sein. Da gehen auch äh, einfache Dinge, einfache Öle, einfache Mechanismen. Ähm, aber mir ist es halt wichtig, dass man das oder ich möchte das tatsächlich in die Welt mit rausgeben, auch wenn sich das vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen pathetisch anhört. <lacht> Aber genau das ist es, weil ich denke, wir tun uns so viel Schlechtes an. Ich mache da keine Ausnahme. Ich befolge auch nicht jede Regel oder jede Empfehlung außer der Ayurveda wohl, wissend, dass das jetzt total doof ist, was ich tue. Aber ich versuche halt immer wieder dahin zu kommen, dass ich dann eben was Gutes für mich tue, dass ich einen Ausgleich schaffe. Da sind wir wieder beim Gleich Thema Gleichgewicht. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch die Möglichkeiten der ätherischen Öle in die Welt zu bringen. Wer eine Frage hat, wer Interesse hat, wer etwas wissen muss, wissen möchte, ähm,
0: ich bin da. Wie kann man dich erreichen? Du hattest ähm, vorab schon gesagt, am besten über Instagram. Magst du einfach mal ganz kurz dein Profil nennen?
1: Ja, das ähm, Profil, unter dem ich ähm, zu finden bin, nennt sich ayurveda.end.more. Ähm, wie? Gerne einfach anschreiben. Und äh, dann melde ich mich auch so fix. Es geht zurück.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Berit, weil ich selber als ähm, Resilienzcoach noch richtig viel dazu lernen konnte. Was ist alltagstauglich? Die Öle bieten ja in der Richtung eine wunderbare, große Bandbreite, um sich seinen Themen zu nähern. Und hab vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und noch einen ja, wunderbaren Start ins Wochenende. Und ja. Bis dahin, Beret. Vielen Dank. Ja, ganz lieben Dank an dich. Bis bald. <lacht> Ciao. Ja, ich hoffe. Du konntest dir ganz, ganz viel Wertvolles aus dieser Podcast-Folge mitnehmen, wie du gezielt deine Emotionen mit ätherischen Ölen steuern kannst. Und den Link zu Berets Profil packe ich in den Instagram-Post zur Folge. Und zusätzlich freue ich mich riesig, wenn du dich mit uns auf Instagram unter Christine Becker Coaching beziehungsweise unter Ayurveda Punkt more connectest und ja, zum Beispiel deine wertvollste Erkenntnis da lässt oder auch gerne äh, Fragen speziell zum Thema. Da wird sich die Beret auf jeden Fall bei dir melden. Genau, dann führe dich ganz lieb gedrückt und Rassel jetzt on, deine Christine.